0: In den letzten Jahren haben wir über 250 Wohnungen gekauft. Die Frage ist, wo stehen wir damit? Geht es uns gut? Kommt da Cashflow raus? Den kompletten Überblick über alle unsere Immobilieninvestments gibt es in diesem Video. Viel Spaß. Also 2015 haben wir die erste kleine Wohnung gekauft zur Altersvorsorge, dann ist in den Jahren danach relativ viel passiert, vor allem in den Jahren 2019, 2020 haben wir dann richtig angefangen einen größeren Bestand aufzubauen, deshalb müssen wir es ein bisschen strukturieren, dieses Video, um euch da in hoffentlich 30 Minuten, bin gespannt, ob wir es schaffen, einmal durchzuführen und wir machen deshalb vier Teile. Der erste Teil ist unsere Altersvorsorge, der zweite Teil unsere finanzielle Freiheit und dann haben wir noch zwei weitere Immobilienstrategien. Los geht's. Immobilienstrategie Nummer 1. Es geht um sechs kleine Wohnungen. Die haben wir in den Jahren Ende 2015 bis Anfang 2017 gekauft. Wir waren damals noch Angestellte im Konzern und haben versucht, eine möglichst erfolgreiche Konzernkarriere zu machen. Stefan, erklär mal die Strategie.
1: Der Konzernkarriere?
0: <lacht> der Immobilien. <lacht>
1: also wir haben damals gemerkt, wir verdienen zwar viel Geld im Hier und Jetzt, sind auch sehr gut darin, das auszugeben. Wir haben aber keine Erwartung an die gesetzliche Rente, dass das irgendwie unseren Lebens äh, Abend irgendwann mal bezahlen könnte. Wir müssen selber was tun, haben viel mit Aktien und sowas rum experimentiert, irgendwann aber gemerkt, Immobilien haben riesengroße Vorteile, zum Beispiel den Hebeleffekt, passives Einkommen, Inflationsschutz und so weiter, und haben dann mit der ersten Immobilie angefangen. Du eine einzelne kleine Wohnung gekauft mit der Idee, die Mieteinnahmen reichen aus, damit die laufenden Kosten, die Rate an die Bank, alles gedeckt ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen Geld im Hier und Jetzt überbleibt. Aber im Prinzip mit der Idee, die zahlt sich über die nächsten 30 Jahre von selbst ab. Und im Alter haben wir dann einen Überschuss. Einfach die Mieteinnahmen abzüglich ein paar weniger Kosten, Rate an die Bank entfällt. Und das ist Teil unserer
0: Altersvorsorge. Ja. Wo sind diese Immobilien? Die Immobilien sind in Heidenheim, in Bonn. Und in Ludwigsburg, und zwar jeweils zwei. Ich würde mal sagen, das sind B-Standorte, also Städte, die wachsen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass man da in 30 Jahren auch noch sehr gut vermieten kann. Haben wir auch in den letzten Jahren deutlich erlebt, eine sehr hohe Mietnachfrage und jetzt äh, mit der Inflation auch noch äh, einen deutlichen Mietanstieg, den wir da schon erleben können. Was mussten wir dafür investieren? Nicht sehr viel, die erste Wohnung zum Beispiel hat 7.000 Euro Eigenkapital gebraucht und hat äh, knapp 60.000 Euro gekostet, so ungefähr war es bei den anderen Immobilien auch. Ähm, was haben wir in den Immobilien selbst getan? Auch da nicht so viel, ähm, wir haben sie erstmal einfach gekauft und so weiter vermietet, wie sie waren, aber wir haben natürlich probiert, trotzdem die Immobilien zu optimieren, das das heißt, wir sind hingegangen, haben Renovierungen durchgeführt, gleichzeitig mit den Mietern gesprochen, was möchtet ihr denn haben, damit ihr euch wohler fühlt in der Immobilie und so konnten wir über die Zeit die Mieten dann auch ganz ordentlich steigern. Und wir haben für die Immobilien in Summe, würde ich mal sagen, ganz grob ungefähr 50.000 Euro eigenes Geld eingesetzt und Kaufpreise addiert für alle diese sechs Wohnungen waren 440.000 Euro. Wo hatten wir die 50.000 Euro her? Die haben wir tatsächlich zur Seite gelegt, gespart gehabt, einfach von unserem Angestelltengehalt und das ja eben auch zu zweit.
1: Also was kam jetzt raus? Die Immobilien bringen, Stand heute, nach ein paar Jahren, ungefähr 37.000 Euro Kaltmiete im Jahr. Davon runter gehen 19.000 Euro Rate an die Bank. Das ist erstmal weg. Ein Teil davon ist Tilgung, also trotzdem auch Vermögensaufbau, aber das ist erstmal kein Konto im Hier und Jetzt, äh, kein Geld im Hier und Jetzt auf unserem Konto. Und dann bilden wir natürlich Rücklagen und haben auch noch Kosten für die Verwaltung und so weiter, sodass am Ende im Hier und Jetzt ungefähr 10.000 Euro pro Jahr übrig bleiben aus den Immobilien, während sie sich über die nächsten 30 Jahre vollständig ohne weiteres Geld von außen von selbst abbezahlen und irgendwann können wir eben einen Großteil der 37.000 Euro als Altersvorsorge zusätzlich zu allem anderen behalten.
0: Sind wir happy mit dieser Strategie bzw. mit den Immobilien? Ja, absolut. Ich weiß noch ganz genau, als wir die sechs Wohnungen dann gekauft hatten, da war wirklich so unser Gefühl: Okay, jetzt haben wir eigentlich unsere Altersvorsorge gelöst, weil ja klar ist, dass sich diese Immobilien eben von selbst abbezahlen. Die sind dann auch garantiert nicht 440, 450.000 Euro wert, sondern Wahrscheinlich locker das Doppelte, weil ja auch die Immobilienpreise langfristig dann mit der Inflation nach oben gehen und gleichzeitig die Mieteinnahmen und der Effekt ist schon sehr krass, gerade in Zeiten von hoher Inflation, wie sich dann Mieten auch über 10, 20 oder 30 Jahre entwickeln. Wir können also von sehr viel höheren Kaltmieten in der Zukunft ausgehen, keine Ahnung, wenn wir in Rente gehen, ja jetzt hast du gerade gesagt 37.000 Euro Kaltmiete, wahrscheinlich dann haben wir... 80, 90, 100.000 Euro Kaltmiete aus diesen Immobilien. Das sieht man auch schon in den Effekt, auf den wir uns ganz besonders auch in Strategie 2 dann freuen, dass eben die Mieten mit der Inflation steigen und wir so unser dauerhaftes passives Einkommen fürs Alter auch noch inflationsgeschützt haben.
1: Genau, gestern habe ich dir eine Nachricht geschrieben, auf unserem Konto der GbR, wo wir diese Immobilien drin haben, liegt so viel Geld, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ne? Das ist quasi, weil wir nicht so oft hinschauen bei diesen paar Immobilien, weil die sehr, sehr wenig Arbeit machen, sehr, sehr wenig passiert. Ähm, jetzt nach zwei, drei Jahren, glaube ich, mal geschaut. Ne? Das Rücklagenkonto ist prall gefüllt und trotzdem lagen da jetzt 25.000 Euro aus den letzten Jahren, die wir einfach auf unsere äh, sonstigen Konten überweisen konnten. Also da entsteht tatsächlich nach und nach Stück für Stück auch im Hier und Jetzt schon richtig Geld.
0: Gehalten sind die Immobilien privat? das ist eine GbR, ja, also eine Firma, die uns beiden zusammen gehört, aber privat eben, keine GmbH, das heißt, wir müssen auch ganz normal privat versteuern und haben das Geld aber auch auf der privaten Seite direkt zur Verfügung, wenn was übrig bleibt. Ja, und abschließend noch, du hast es gerade schon gesagt, so richtig viel Arbeit machen sie uns nicht, das ist eigentlich immer das Gleiche, der Ankauf der Immobilie macht natürlich Arbeit und dann gibt es so ein paar Zeitpunkte, an denen die Immobilie, diese Wohnungen dann Arbeit machen, wenn man sie eben entwickeln muss, das passiert typischerweise, wenn der Mieter auszieht, dann muss ich mir einmal Gedanken machen, wie ich die Wohnung renovieren, in welchen Zustand ich sie bringen will, um sie dann eben wieder ja zur Marktmiete auch besser vermieten zu können. Und das haben wir immer getan, dann, wenn es anfiel. Aber kann man sich vorstellen, bei sechs kleinen Wohnungen über einen Zeitraum von einigen Jahren haben wir uns damit quasi so gut wie nicht beschäftigt.
1: Es macht überhaupt kein Problem, das auch neben einem ganz normalen Vollzeitjob oder was auch immer zu betreuen, ne? sechs solche Wohnungen, wenn sie einmal fertig gekauft sind.
0: Also das war Strategie Nummer eins, Altersvorsorge. Jetzt kommt Strategie Nummer zwei, Unsere finanzielle Freiheit oder wie wir es damals genannt haben, als es losging, das Projekt startete 2019, bedingungsloses Grundeinkommen für uns beide und die Idee war jetzt eine andere, die Idee war jetzt zu sagen, wir wollen Immobilien kaufen, dann logischerweise auch mehr Immobilien mit höheren Renditen, um folgendes zu erreichen, wir wollen einen freien Cashflow haben möglichst schnell, also im Hier und Jetzt, den wir jetzt schon rausnehmen können, nicht langfristig auf Altersvorsorge ausgelegt, sondern im Hier und Jetzt rausziehen können und zwar in der Höhe von unserem damaligen Konzerngehalt. Also ein, sagen wir mal, sechsstelliges Jahresgehalt, Bruttojahresgehalt, wollen wir gern aus den Immobilien möglichst schnell als freien Cashflow rausziehen. Bedeutet automatisch, wir müssen natürlich deutlich mehr Immobilien kaufen, aggressiv wachsen können und deshalb, Stefan, haben wir uns auch gesucht.
1: Ja, wir beide sind in allererster Linie Unternehmer und haben mit Emocation das große Glück, etwas, etwas wirklich Großes aufbauen zu dürfen. Das sind sehr, sehr viele Menschen, viel Komplexität. Das beschäftigt uns ganz intensiv und deshalb war klar, wir werden jetzt nicht auch noch Vollzeit-Profi-Investoren parallel. Und andersherum gibt es einfach ultra-talentierte Leute, mit einigen davon dürfen wir jetzt zusammenarbeiten, die genau das perfekt können, die also Freude daran haben und die Zeit investieren auch wollen, Immobilien zu finden, die Entwicklungsarbeit zu machen und darüber gemeinsam etwas Großes aufzubauen. Und genau für diese äh, Art der Zusammenarbeit haben wir uns entschieden. Das heißt, was wir jetzt typischerweise gemacht haben, ist, wir haben gemeinsame Gesellschaften gegründet, GmbHs, an denen die Co-Investoren und wir zu relativ gleichen Teilen ähm, beteiligt sind. Wir haben uns um Bonität, Eigenkapital und natürlich auch ein bisschen wie Netzwerk solche Dinge über Immocation gekümmert. Und die Co-Investoren haben die Akquise organisiert, selber gemacht, noch Teams dafür aufgebaut und kümmern sich um die Entwicklung der Immobilien, also die ganzen Potenzialen, die wir uns einkaufen, aber auch die ganzen Sachen, die zu tun sind an den Immobilien, dann wirklich über ein paar Jahre hinweg zu leisten.
0: Genau, welche Strategie haben wir verfolgt? Wir haben jetzt natürlich gesagt, wir wollen schon im Hier und Jetzt ja möglichst viel Rendite erzeugen und das geht, indem man sagt, ich bin bereit, neben der Akquise die ist natürlich ganz ganz wichtig, dass ich also Immobilien erstmal sehr günstig einkaufe im Verhältnis zum Markt, dann aber auch eben ein gutes Verhältnis von Kaltmiete zu Kaufpreis einkaufe. Dadurch habe ich ja eine gute Mietrendite, ist klar, aber dass ich dann diese Immobilien und das ist Schritt 2 nach dem Kauf auch wirklich entwickle. Also wirklich etwas an der Immobilie tue, optimiere, so dass im Hier und Jetzt Cashflows rauskommen. Das haben wir getan in mehreren Partnerschaften, die wir jetzt gerade unter Strategie 2 zusammenfassen. Immer eben mit der Idee, dass wirklich auch Entwicklungsarbeit reinfließt. Wo haben wir jetzt Immobilien gekauft? Wir haben ein großes Haus in Magdeburg gekauft. Wir haben dann sehr viel um Berlin rum gekauft Fürstenwalde, Nauen, Eberswalde, Bernau haben wir einzelne Wohnungen gekauft. Das ist alles so ja, Stunde weg von Berlin, aber eben noch so, dass es, dass es teilweise wirklich kleine Städte sind, die in sich gut funktionieren. Aber Berlin eben ausstrahlt und deshalb dort auch äh, eine sehr hohe Mietnachfrage herrscht. Und wir haben Immobilien in NRW gekauft. NRW hat den großen Vorteil, da gibt es von A-Lage bis D-Lage alles. Wir haben dann in Essen, in Wuppertal gekauft. Das sind teilweise so, wie ich mal sagen, so C-Standorte. Eben wieder mit der Strategie zu sagen, okay, da kann ich grundsätzlich mal eine Anfangsrendite erzielen, die schon relativ gut ist. Und wenn ich dann einen guten Job in der Entwicklung mache, dann kann ich die Rendite nochmal deutlich steigern und das sorgt dann eben für freien Cashflow. Ziel war immer am Anfang, noch, wir haben gesagt, wir wollen die Immobilien relativ schnell perspektivisch auf 8% Mietrendite entwickeln. Ja, das wäre uns heute mit den heutigen Zinsen etwas zu wenig, würde ich sagen, dann wollen wir eher auf 10% entwickeln, jetzt kann man aber wieder günstiger einkaufen, aber das war damals, wo wir dann 2019, 20 mit dieser Strategie angefangen haben, war das die Grundidee. Und zwar 8 immer bezogen auf den Kaufpreis
1: und alles, was an diesen Immobilien dann eben an zusätzlichem Geld für die Entwicklung noch erforderlich ist. Und Entwicklung bedeutet äh, nicht nur Geld ausgeben, sondern insbesondere auch wirklich Arbeit reinstecken. Das sind also vielerorts Häuser gewesen, die in einem wirklich schlechten Zustand waren. Sowohl von der Bausubstanz, also das heißt, die Wohnungen an sich waren alt, entsprachen nicht dem aktuellen Standard. Es war zum Beispiel irgendwie Bad drin oder es war wirklich runtergerockt oder es ist eine Alte Heizungsanlage, nur eine Stromheizung, eine alte mit Nachtspeichern drin oder sowas. Das Haus in der generellen Substanz ist oft nicht in Ordnung. Angefangen von energetischen Themen über aber auch die Allgemeinflächen, die komplett heruntergekommen sind. Balkone, die nicht in einem Zustand sind, in dem man sie wirklich noch länger benutzen kann und so weiter. Und auch die Mietverhältnisse waren oft uralt, deutlich unter der aktuellen Marktmiete und oft auch mit Mietverhältnissen, wie wir sie so vielleicht auf der zwischenmenschlichen Ebene uns jetzt nicht jeweils neu in ein solches Haus reinholen würden. Das alles zusammen bedeutet, so ein Haus kann man kaufen. Das kriegt man vielleicht auch günstig. Da hat man vielleicht sogar eine Möglichkeit, am Anfang auch relativ schnell irgendwie 0 auf null rauszukommen, damit das dann aber in Richtung der 8% sich bewegt. Damit da wirklich Cashflow im Hier und Jetzt rauskommt, erfordert das vor allem eins, sehr, sehr viel Zeit, und Arbeit, um nach und nach jedes einzelne Haus, jedes einzelne Problem, jede einzelne Wohnung aber auch im Zusammenarbeit mit den Mietern dann nach und nach irgendwie die Miethöhe und so weiter äh, dahin zu entwickeln, wo es eigentlich marktgerecht und dem dann entwickelten Haus eben entsprechend ist. So, was
0: machen unsere Co-Investoren jetzt konkret, um diese Immobilien zu entwickeln? In dem Fall ist ja einfach der Deal, dass die, der, der Zeiteinsatz in der Immobilie, die Arbeit, die zu tun ist, also der Entwicklungsjob, dass der von unseren Co-Investoren kommt. Würdet ihr jetzt ein Haus selbst einfach kaufen, müsstet ihr genau diesen Job machen. Und äh, der Job ist Arbeit. Wir sagen gleich, um wie viele Häuser es geht. Was ist da konkret zu tun? Wird so eine Immobilie gekauft, dann wird zuerst mal natürlich eine Bestandsaufnahme gemacht, was an der Immobilie ist zu tun, ja, und dann wird auch mit jedem Mieter ein Gespräch geführt, fühlt sich der Mieter hier wohl, was sind Dinge, die er gern verändert haben möchte, und es wird dem Mieter auch gesagt, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, ich habe heute für 5 Euro auf dem Quadratmeter vermietet, aber der Markt, wenn ich jetzt neu vermieten würde, gibt mir 10 Euro auf dem Quadratmeter, dann logischerweise werde ich auch den Mieter darauf hinweisen und sagen, dass wir mit diesem Haus eine Entwicklung vorhaben. Wir wollen dieses Haus aufwerten. Das ist auch für die allermeisten Mieter in aller Regel eine sehr gute Nachricht. Die dann sagen, okay, ja klar, hier wurde ewig nichts an dem Haus gemacht. Ich freue mich, dass es jetzt vorangeht. So, und dann ähm, gibt es natürlich verschiedene Optionen, dass Mieter eben sagen, okay, äh, ich möchte jetzt in einer, so einer neuen sanierten Wohnung wohnen. Hatten wir oft, dass die Mieter im selben Haus dann umgezogen sind, weil sie gesagt wir sanieren da Wohnung, wollten in die neue Wohnung, zahlen dann natürlich die aktuelle Marktmiete. Es gibt Mieter, die sagen, nee, ich möchte einfach so, wie ist hier bleiben und das ist auch vollkommen okay so und ganz wichtig in Deutschland, ja, wenn ihr ähm, eine Immobilie kauft, die vermietet ist, ihr kauft den Mieter mit, ihr könnt den nicht einfach auf die Straße setzen und das ist auch gut so.
1: Und auch nicht einfach gegen den Willen beliebige Maßnahmen äh, irgendwie umsetzen und die Miete beliebig erhöhen und sowas. Ne? Genau, es gibt Regeln für. Völlig so zu äh, Recht, sehr, sehr strenge Regeln, um eben den Mieter zu schützen, der ja immer auch ein bisschen ausgeliefert ist, so dem, dem, dem vermeintlichen Vermieter, der das alles entscheiden kann, so, dem ist eben nicht so. Ne? Es geht am Ende immer über einen Dialog und über, über einvernehmliche Lösungen.
0: Lösung. Genau, und ihr werdet, würdet überrascht sein, wenn ihr das selber noch nicht gemacht habt, in wie vielen Mietergesprächen rauskommt, äh, wow, ja klar, ich will dann schon mehr Miete bezahlen, ich verstehe das auch, aber ich hätte gerne eine, tolle, eine eine schönere Immobilie. Was ja logisch ist, ne? also
1: wir leben hier gerne, wir mögen das Umfeld, wir haben hier irgendwie äh, die Kita für unser Kind, wir haben hier Freunde und tolle Nachbarn, wir wollen eigentlich hier wohnen, wir sind aber mit der Wohnung nicht glücklich, wie sie bis jetzt von dem Vorbesitzer gehandhabt wurde, wir freuen uns, dass wir hier wohnen bleiben können, in einer schöneren, neueren
0: Wohnung, so. ja so total häufiges Szenario. Ne? Oder das Treppenhaus voller Graffiti ja, und, also, und, und, ja. und, und, und Müll und einmal hatten wir Ratten im Garten und, und so. Und wenn dann plötzlich, wenn du kommst als neuer Eigentümer und dich kümmerst, dann kannst du über die Zeit die Mieten steigen. Und wie schnell das geht, kannst du nicht vorhersehen. es hängt auch davon ab, wie viele Mieter äh, das dann wollen und auch eine höhere Miete zahlen und wie schnell logischerweise Mieter ausziehen. Aus ganz das normalen ist,
1: Gründen, ne? Fluktuation. Genau, und, ne? weil das
0: ist das, ist das was, was ja eben klar ist. Du kaufst deine Immobilie ein, die ist heute für 5 Euro auf dem Quadratmeter vermietet im Schnitt. Du weißt aber, du kriegst 10, dann ist logisch, dass wenn irgendwann wann äh, die Miete ausziehen, dass du dann immer die jeweilige Wohnung sanierst und dann die Miete entsprechend ja wieder äh, zur Marktmiete vermieten kannst für dann 10 Euro oder, oder wie viel auch immer. So und das ist aber dann im Detail natürlich ein ziemlich aufwendiger Job, den unsere Co-Investoren da machen müssen. Das ist die Entwicklungsarbeit. Da sind eben Mietergespräche dabei. Da muss ich Sanierungen planen, Handwerker koordinieren. Vielleicht wir bauen auch Balkone an oder logischerweise äh, auch mal eine neue Heizung ein, erneuern die Fenster, streichen die Fassade. Alles solche Dinge, die man äh, bauen ein
1: Dachgeschoss aus, was auch immer. Ne?
0: Genau, das sind wertsteigernde Maßnahmen in der Immobilie und dieser Job wird entlohnt durch dann eine Renditesteigerung ja, in der Immobilie, wo dann mehr Cashflow entsteht. Wie viel kann man davon machen so parallel? Also wir haben immer Beispiele aus der Community, wo ich, wo, wo, wo ich oft höre, ja, vielleicht kannst du ein, zwei, drei Mehrfamilienhäuser maximal parallel machen zu einem Fulltime-Job. Das ist bei unseren Co-Investoren natürlich anders. Die äh, machen das quasi Fulltime. Und äh, deswegen haben wir jetzt ähm, mit, äh, da also zum Beispiel eine sehr große Partnerschaft ist mit Bodo und Martin. Und in Summe in dieser Strategie 2 haben wir 21 Mehrfamilienhäuser die wir entwickeln, die wir also mit einer aktuellen Miethöhe einkaufen, wissen auch in einem schlechten Zustand und dann ein Soll-Szenario haben, wo über die Jahre die Miete sich hinentwickeln sollte. Wir haben in Summe Mieteinnahmen aktuell auf dieser Strategie 2 1,24 Millionen Euro Kaltmiete pro Jahr. Dem entgegen steht eine Bankrate von 520.000 Euro. Jetzt ist die Frage, wie viel freier Cashflow ist da denn schon wirklich übrig? Wir kommen rechnerisch auf einen freien Cashflow von 370.000 Euro. Das ist nicht die Differenz aus der Bankrate äh, und der Kaltmiete. Warum nicht? Weil wir natürlich auch noch Bewirtschaftungskosten haben, Rücklagen bilden müssen und so weiter, die haben wir ja Aber man könnte mal auf dem Papier sagen, aus den Immobilien könnte man mit dem aktuellen Entwicklungsstand 370.000 Euro jedes Jahr rausziehen. Wichtig, das ist dann für vier Personen weil wir ja das mit co machen, die dann meistens zu zweit sind in den Partnerschaften je nachdem, aber sagen wir mal rechnerisch müsste man das durch vier teilen, wenn man es jetzt für dich und für mich separat ausrechnen wollen würde. Jetzt hat Marco
1: gerade gesagt, 1,24 Millionen ist ungefähr die Miete im Hier und Jetzt. Wir sind aber mit dem Entwickeln, sowohl was die hereinzusteckende Arbeit angeht, aber auch was die Entwicklung der Mieten angeht. Ne? Also das Ankommen auf dem Marktniveau noch nicht fertig. Da werden noch ungefähr 250.000 Euro an zusätzlicher jährlicher Kaltmiete dazukommen. Ohne, und das ist ganz wichtig, dass sich die Rate an die Bank noch in irgendeiner Art und Weise verändert, weil die Immobilien sind alle genauso beliehen gerade und finanziert, wie wir das dauerhaft haben wollen. Das heißt, wir kriegen 250.000 Euro mehr Miete, die Kosten verändern sich dadurch nicht mehr, wir haben dann also 250.000 Euro mehr Cashflow, was uns dann in Richtung 600.000 Euro sogar ein Stückchen darüber am Ende bringt. Damit sind wir bei Größenordnung 150.000 Euro pro Person und haben, wenn man so möchte, einen Haken an dem Projekt Grundeinkommen. Unser altes Konzerngehalt aus Immobilien im Hier und Jetzt.
0: Ein Kommentar von mir noch zu den 520.000 Euro Bankrate, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, also wir haben die Immobilien gekauft, wir haben sie finanziert und jetzt hört man ja schon raus, braucht man logischerweise zusätzliches Geld für Sanierungsmaßnahmen. Das Geld haben wir teilweise vorgestreckt, teilweise gleich mitfinanziert. Wir haben jetzt den Großteil des Geldes tatsächlich aus den Immobilien schon wieder rausgezogen. Also was heißt das? Wir kaufen eine Immobilie, holen uns dafür Geld von der Bank, investieren dann zusätzliches Geld in Sanierungsmaßnahmen, und holen uns das Geld von der Bank wieder. Warum gibt uns die Bank das Geld wieder? Weil wir zu der Bank sagen, schau mal an, wir haben die Immobilie äh, jetzt entwickelt, du siehst eine neue Wohnung mit neuem Sanierungsstandard von uns, können wir jetzt für beispielsweise 10 Euro auf den Quadratmeter vermieten und entsprechend geht die Rechnung logischerweise auf, dass wir eine höhere Bankrate verkraften können. Und was du schon gesagt hast, der Großteil des Geldes, den wir aus Strategie 2 ja, in Summe hier, wieder rausziehen wollen, also die diesen aktuell 1,24 Millionen Euro Mieteinnahmen entgegenstehen, mit einer Bankrate eben von 520.000 Euro, der Großteil ist schon rausgezogen, das heißt, diese Bankrate wird sich nicht mehr deutlich erhöhen.
1: Das ist das Tolle an dieser Strategie. Wir reden von Cashflow in, hier und jetzt. Das ist schon eine verdammte Menge, die wir da aufgebaut haben. Aber irgendwann sind ja auch diese Immobilien abbezahlt. Die sind alle, so wie das mit den Banken üblich ist, finanziert, dass nach ungefähr 30, 35 Jahren die Darlehen vollständig getilgt sind. Ob das jetzt in Sachen Hebeleffekt wirtschaftlich sinnvoll ist, ein Darlehen wirklich auf Null runter zu tilgen oder ob man das dann irgendwo bei 50% Beleihung oder sowas lässt, das ist nochmal ein separates Thema. Aber irgendwann wären diese Darlehen vollständig zurückbezahlt. Und dann dürften wir von der Kaltmiete so gut wie alles eben nur der Teil, der nicht für die Instandhaltung der Häuser nötig ist, behalten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das irgendwann eher von der Größenordnung sogar doppelt so viel sein wird. Also die 520.000 Euro, die jetzt an die, Bankrate gehen, äh, an die Bank gehen, dann eben zusätzlich als Cashflow bei uns da wären. Inflationsgeschützt. Ne? Langfristig werden sich Immobilienwerte äh, und Mieten mit der Inflation entwickeln. Das ist einfach das langfristige Mittel, sodass wir davon ausgehen können, wir können uns von diesem Geld später auch genauso viel kaufen, wie wir das heute von dieser Summe könnten. Und jetzt kommt noch ein besonderer Effekt hinzu, ähm, weshalb wir in, in vielen Webinaren und Videos auch erklären, ähm, in Phasen hoher Inflation hat eigentlich der gewonnen, der Schulden hat und der Immobilien besitzt. Wir sehen jetzt gerade, dass aus ganz vielen Gründen Inflation, Leistbarkeit, Leistbarkeit, Neubau äh, fällt so gut wie weg, äh, ganz viel Druck, Zuzug ne? und nicht zuletzt aufgrund des Krieges in der Ukraine, ganz viel Druck auf dem Mietmarkt herrscht und dass Mieten gerade weit überproportional steigen. Und was passiert jetzt, wenn in einem solchen großen Portfolio die Mieten um 5% steigen? Lass uns sagen, wir haben 1,5 Millionen Euro Kaltmiete. Wenn die Mieten um 5% steigen, bedeutet das 75.000 Euro mehr Kaltmiete innerhalb von einem Jahr nur an Steigerung on top. Was passiert mit den Kosten? So gut wie gar nichts, weil an der Rate an die Bank ändert sich nichts. Die Zinsen haben wir langfristig festgeschrieben und diese Rate ändert sich nicht dadurch, dass die Mieten steigen. Das Einzige, was steigt, ist, dass wir ein bisschen mehr, vielleicht genau diese 5% Inflation in Gedanken auch auf unsere zukünftigen Standhaltungskosten drauf, äh, drauf müssten. Die machen aber nur einen kleinen Teil unserer Rechnung aus. Von den 75.000 Euro wäre also ein signifikanter Anteil einfach nur zusätzlicher Cashflow für uns im Hier und Jetzt. Es gewinnt also der, der solche realen Werte, die in Zeiten von Inflation profitieren, kauft, weil er dann die äh, entsprechend steigenden Erträge behalten darf.
0: Sind wir also happy mit Strategie 2? Ja, wir sind sehr happy. Wenn ich zurückblicke über die Jahre, was passiert ist, dann äh, würde ich für mich Folgendes rausziehen. Also wir waren negativ überrascht davon, wie viel die Sanierungen gekostet haben. Es wurde immer teurer, als man denkt, und die Inflation haut rein und die Handwerker waren knapp. Jetzt wird es teilweise mal ein bisschen besser, aber. Es ist einfach teurer geworden, als wir dachten. Das hat mich negativ überrascht. Dem entgegen steht ein Effekt, der den ersten überwiegt. Die Mieten haben sich noch deutlich positiver entwickelt, als wir das dachten. Du hast gerade schon ausgeführt mit der Inflation. Wohnraummangel in Deutschland wird immer schlimmer. Neubau stagniert. Also es werden viel zu wenig neue Wohnungen gebaut. Gerade wenn man eben an Standorten unterwegs ist, wo die Mietnachfrage grundsätzlich schon hoch ist, werden die Mieten noch weiter steigen. Und ich weiß noch, wir haben teilweise Ziel. Zielmieten gehabt von 8, 9 Euro auf dem Quadratmeter, als wir Objekte angekauft haben 2020 die wir heute für 13 Euro auf den Quadratmeter vermieten. Und das macht natürlich dann einen ganz großen Effekt und das ist auch, wenn ich heute eine Immobilie kaufe, dann muss ich natürlich die zu erwartenden Mietsteigerungen in, in den nächsten Jahren irgendwie berücksichtigen, weil das ist dann das, was Freude macht, wenn also die Miete meiner Bankrate davonläuft. Auch positiv überrascht bin ich von der Geschwindigkeit, in der wir die Entwicklung tatsächlich hinbekommen. Ja, ich weiß nicht genau, wo wir angefangen haben, bei welchen Mieteinnahmen, aber ich würde mal sagen, bei der Hälfte ungefähr von den 1,24 Millionen Euro, als wir die gekauft haben. Ja, und das ist das, was ich vorhin sagte, die, der, der Job, den man da macht in der, in der Immobilienentwicklung, der wird natürlich bezahlt durch den freien Cashflow, der entsteht und gleichzeitig durch eine unglaubliche Wertsteigerung, wenn ich die Immobilie, wenn ich die Mieteinnahmen einer Immobilie verdopple, dann verdopple ich auch ihren Wert. Und wenn ich jetzt sage, das mache ich mit einem Mehrfamilien aus, zum Beispiel, einmal im Jahr parallel zu meinem Job, dann gehe ich jede Wette ein, ist der Stundenlohn ein zigfaches höher als das, was ich in meinem Job machen kann. Also wir sind sehr happy mit der Strategie.
1: Ich wollte genau darauf nochmal einmal zu sprechen kommen, also das mit 20 Häusern parallel zu machen ohne richtig Ahnung und Erfahrung zu haben und da sehr, sehr viel Zeit zur Verfügung zu haben, ist Harakiri. Ne? Das sollte auf gar keinen Fall irgendjemand tun, der nicht genau weiß, was er da macht. Aber ein Haus, genauso entwickeln, wie du das gerade gesagt hast, also ein Mehrfamilienhaus kaufen, das in aller Ruhe entwickeln, ein ganzes Jahr lang, vielleicht sogar ein bisschen länger, den Wert verdoppeln und entweder diesen großen Cashflow behalten, der übrig bleibt und einen tollen Wert in der Vermögensbilanz haben. Oder dieses Haus mit richtig viel Gewinn irgendwann verkaufen und dadurch ein riesen Eigenkapital aufgebaut zu haben, mit dem man das Ganze eine Nummer größer oder zweimal machen kann. Das ist eine Strategie, die hervorragend funktioniert, die nicht zuletzt Daniel bei uns aus dem Coaching-Team über viele Jahre hinweg gemacht hat. Seine Strategie war ein Mehrfamilienhaus pro Jahr. Und damit ist er sehr, sehr vermögend geworden. Und genauso kann man das in beliebig großer oder kleiner Richtung
0: eben denken. Genau. Gab es auch gerade ja ein Interview hier auf dem Podcast. Wer das noch nicht gehört, manchmal mit Daniel kann die Strategie da im Detail nochmal anhören. Also deshalb können wir sagen, mit Strategie 2, und wir wissen, dass es ein sehr, sehr sportlicher Bestandsaufbau in kurzer Zeit, ja, es gibt auch also Leute, die uns sagen, Mensch, ihr habt hab da wenig gekauft in der Zeit, andere sagen, boah, das ist brutal viel, wir wollen weder damit angeben, noch irgendwie sonst was, wir wollen euch einfach nur Transparenz geben, damit ihr seht, was man vielleicht tun kann und da genau dann eure Strategie von ableitet. Für uns ist es genau die richtige Strategie, es fühlt sich für mich an, als werden wir von diesen Mieteinnahmen sehr freudig, auch noch in 20 oder 30 Jahren aus Strategie 2 leben. Strategie Nummer drei. Wir haben noch 26 Wohnungen in Bayern gekauft. Auch in einer anderen Partnerschaft. Was haben wir uns dabei gedacht, Stefan?
1: Erstmal haben wir uns sehr darüber gefreut, diese Partnerschaft beginnen zu dürfen, weil einfach der Co-Investor, mit dem wir das machen, ein, ein super toller Mensch ist und wahnsinnig gut vernetzt ist in der ganzen Immobilienbranche in Bayern und es sich für uns einfach gut angefühlt hat, genau mit diesem Menschen äh, irgendwie eine Art von Zusammenarbeit zu starten und er kam damals auf uns zu mit der Idee, boah, ich würde euch gerne mal zeigen, dass ihr langfristig mit Immobilien in Bayern eine Menge Spaß haben werdet und dass sich das ganz, ganz toll anfühlen wird, in einer Lage zu kaufen, in der vielleicht der Cashflow im Hier und Jetzt nicht so hoch ist, die aber wahnsinnig strukturstark ist und wo ihr einfach Wertsteigerungen sehen werdet, die weit über das hinausgehen, was ihr irgendwo anders in Deutschland bekommt, lasst uns doch mal ein paar Wohnungen in und um München in ganz Bayern kaufen. Und da haben wir dann ab irgendeinem Punkt gesagt, hm, wir haben alles andere in Deutschland irgendwie schon gemacht, wir kommen aus München, so ein bisschen vielleicht auch vor der Haustür was zu haben, fühlt sich gut an, ein kleines bisschen Lokalpatriotismus als Münchner Unternehmen und haben dann genau mit dieser Strategie mit ihm eben angefangen.
0: Genau, rausgekommen sind 26 kleine Wohnungen, heißt übrigens Sebastian und wir arbeiten wirklich sehr toll mit ihm auch zusammen und haben dann auch gleich bei Strategie 4 noch was ganz Spannendes jetzt das ist mit super ihm gemacht. viel daraus entstanden. Ja. ja, aber diese 26 Wohnungen, vier davon sind in München. Der Rest ist die A94 entlang raus aus München bis zu einer Stunde weg. Also da reden wir durchaus auch über sehr erweitertem Speckgürtel, wenn man das überhaupt noch Speckgürtel bezeichnen kann, aber dann eben auch in München. Und da kostet dann eine Wohnung auch eher, es sind sehr kleine Wohnungen, aber die kosten dann auch eher 200, 250. 50.000 Euro, ja, je näher man in München rankommt, desto mehr natürlich, sind auch teilweise ein bisschen mehr Familienhäuser drin, aber in Summe kommen wir auf 26 Wohneinheiten, die uns auf 202.000 Euro Mieteinnahmen bringen, Kaltmiete pro Jahr und jetzt Achtung, eine Bankrate von 231.000 Euro und das, wenn man jetzt auch noch Rücklagen und so weiter reinrechnet, müsste man fairerweise sagen, legen wir in diesem Teil des Portfolios bei Strategie 3 eigentlich jedes Jahr über 60.000 Euro drauf aktuell. Was ist da passiert? Also wir haben uns vorgenommen immer 100 ehrlich
1: und transparent zu sein. Und das sind wir genau jetzt auch. Wir haben etwas gemacht, was viele Profi-Investoren tun, mit dem Wissen, das kann auch vorübergehend mal in die falsche Richtung laufen. Wir haben nämlich einen signifikanten Anteil dieser Immobilien finanziert und die Zinsen nicht festgeschrieben, sondern sie variabel finanziert. Die Idee war gar nicht, dass wir das 10 oder 20 Jahre lang jetzt einfach variabel laufen lassen wollen. Das ist statistisch bewiesen, dass man damit im Durchschnitt langfristig besser fährt, als die Zinsen festzuschreiben, weil natürlich die Bank sich diese Sicherheit auf irgendeiner Ebene vergüten lässt. Unsere Idee war aber, na wir kaufen jetzt einzelne Wohnungen, das ist immer so mittelmäßig attraktiv für Banken, so Einzelwohnungen und wir glauben, wir kriegen einfach ein besseres Gesamtfinanzierungskonstrukt, wenn wir die Wohnungen erstmal einzeln bei ein paar verschiedenen Banken finanzieren, haben die auch über verschiedene lokale Banken verteilt und wenn wir mit dem Bestandsaufbau fertig sind, dann setzen wir uns mit denen mal an Tisch und gucken, wer uns das beste Angebot macht, ob um dieses das Gesamtportfolio dann in eine tolle Finanzierung zu überführen. Na, dann mit Tilgungsträgermodellen und so weiter kann man da machen. Bis dahin hätten sich die Mieten auch ein bisschen entwickelt und das war die Idee. Jetzt ist uns äh, leider folgendes Problem dazwischen gekommen. Genau in dieser Phase <lacht> zwischen, wir machen mal einen Großteil des Bestandsaufbaus und wir schreiben mal dieses Gesamtportfolio fest, haben sich die Zinsen leider äh, verdreifacht und äh, sind auf einem Niveau angekommen, bei dem wir jetzt gesagt haben, ja, es hm, macht jetzt auch nicht so richtig viel Sinn, sie mit diesem negativen Cashflow und der Erwartungshaltung, dass es jetzt zumindest nicht mehr ganz viel schlimmer wird am Zinsmarkt, langfristig festzuschreiben. Jetzt warten wir einfach mal ab, halten das für eine gewisse Zeit aus, schauen, dass die Mieten natürlich auch überproportional sich entwickeln werden durch den ganzen Inflationsdruck und die Nachfrage am Mietmarkt und dann schauen wir in ein, zwei Jahren wahrscheinlich nochmal, was wir mit dem Portfolio in der Finanzierungsseite in Summe machen.
0: Was kann man daraus lernen? Man hört an vielen Ecken, wer langfristig fährt man mit variablen Finanzierungen günstiger, besser. Hier war es mit Sicherheit auch ein Teil davon, dass unser Co-Investor auch Immobilien sehr gut verkauft. Wir haben da auch schon mal vereinzelt eine verkauft. Und das kann man natürlich besser machen, wenn man nicht langfristig festgeschrieben hat die Finanzierung bei der Bank, weil man dann keine Vorfälligkeitsentschädigung sagen muss. Also man hat ein bisschen Flexibilität. Und jetzt aber, was kann man daraus lernen? Für jeden, also you <laughs> Ihr seht, wir haben das mit einem überschaubaren Teil unseres Portfolios am Ende gemacht. Und deshalb wirft uns das auch nicht um. Ja. Hätten wir das mit 90% unseres Portfolios gemacht, dann wären wir jetzt ziemlich in Schieflage. Ne? Wenn sich dann plötzlich die Bankrate irgendwie verdoppelt äh, oder, oder noch mehr, äh, dann kriegst du natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Wenn du dann negativen Cashflow hast, dann kannst du plötzlich, musst du verkaufen. In einer Phase, in der gerade Zinsen angestiegen sind, das will man also auf gar keinen Fall haben. So, sind wir jetzt happy mit Strategie 3 und den 26 Wohnungen in Bayern?
1: Ja, total. Voll. Es fühlt sich, äh, es fühlt sich noch immer wirklich, wirklich gut an. Immobilien in dieser Lage hier vor der Haustür zu haben, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass der Wohnraum hier dauerhaft nachgefragt und äh, sehr, sehr wertvoll sein wird und dass diese Immobilien über die nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahre einfach von dieser ganzen Struktur und dieser ganzen Gegend profitieren werden. Im Hier und Jetzt tut das trotzdem weh. Wir haben Lösungen auch dafür gefunden. Es gibt zum Beispiel quasi eine kleine zusätzliche Gesellschaft, die ab und zu mal eine Immobilie durchhandelt, also kauft und mit ordentlich Wertsteigerung wieder verkauft. Auch das dank des Talentes und Netzwerkes von Sebastian relativ einfach möglich. Ja, und dadurch ein bisschen auch dazu beiträgt, dieses, diese negative Lücke aus den Zinskosten herauszudecken. Aber ja, ich glaube, das wird sich rauswachsen, in irgendwann wieder ein ganz normales Cashflow-Nullspiel oder sowas übergehen. Die Immobilien zahlen sich dann ja auch von selber ab über die 30 Jahre und ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Asset sein in einer Lage, in der man sich über Vermietung einfach keinerlei Gedanken machen muss. Ne?
0: Genau, ich bin auch happy, weil ich fest davon ausgehe, dass die Mietsteigerung im Verhältnis auch zu den anderen Strategien noch höher ausfallen wird, einfach aufgrund der guten Lage und deshalb werden auch da die Mieten der Bank gerade davonlaufen, aber wer aus ist auf Cashflow im Hier und Jetzt, na, der fährt logischerweise mit Strategie 2, wie wir es gemacht haben, an solchen Standorten besser.
1: Ja, und noch ein Grund. Also daraus ist unter anderem Strategie 4 und äh, ganz, ganz viel mehr eigentlich in der Zusammenarbeit entstanden. Ne? Und nicht zuletzt dafür hat es sich gelohnt, äh, miteinander anzufangen. Ne? Also tolle Partner zu finden, mit denen man auf einer Wellenlänge ist und mit denen man Freude daran hat, Dinge aufzubauen, ist einfach ein Riesenwert an sich. Und das ist hier ganz
0: hervorragend gelungen. Ne? Dann jetzt also zu Strategie Nummer 4. Und jetzt ist ganz wichtig, das in Kontext zu setzen. Weil was wir jetzt tun, ist etwas, von dem wir erstmal für uns gesagt haben, das würden wir nie tun, was unseren normalen Bestandsaufbau anbelangt. Wir haben bei Strategie 4 ein Haus gekauft, mittlerweile auch schon ein zweites, das hier jetzt noch nicht drin in den Zahlen, die wir gleich sagen werden. Wirklich in München, in sehr guter Lage, mit äh, auch wieder Sebastian, mit der Idee, dass dieses Haus einfach gerade so günstig war im Einkauf, dass wir sicher sind, dass wir es auf absehbare Zeit mit deutlich Gewinn verkaufen können. Jetzt ganz wichtig, warum haben wir das gemacht? Die, die Immobilien davor, man, muss, man darf niemals Immobilien kaufen, mit dem Druck, dass man sie auf absehbare Zeit verkaufen muss, weil man sie sonst nicht halten kann. Ja, und wir haben immer unsere Immobilienstrategie 1 bis 3 mit der grundsätzlichen Idee gekauft, die können wir für immer behalten. Da kann man auch mal opportunistisch was abverkaufen, wenn es sich anbietet. Aber wir haben jetzt eben aufgrund der Marktphase dann entschieden, wir wollen ein bisschen ein anderes Spiel noch mitspielen. Und das würden wir auf diese Art und Weise logischerweise keinem empfehlen, der jetzt irgendwie einsteigt. Da wird es auch ohnehin schwierig, das wahrscheinlich umgesetzt zu kriegen. Aber wenn man euch zu erzählen, was wir da machen. Und ich glaube, so ein bisschen ein Auslöser war auch, dass äh, unsere eigene FOMO, also Fear of Missing Out, immer größer wurde. Warum? Weil ja der Immobilienmarkt über viele Jahre die Preise jetzt wirklich gestiegen sind. Und gerade in München die Preise exorbitant gestiegen sind. Und München ja ganz speziell einen unglaublich hohen Wohnraummangel hat. Und man sich quasi komplett sicher sein kann, dass in 30 Jahren der Wohnraum noch viel knapper ist. München hat ein Riesenproblem, überhaupt Wohnraum zur Verfügung zu stellen, all den Menschen, die erleben wollen. Und jetzt aber sind die Zinsen gestiegen. Und das verursacht am Immobilienmarkt ja aktuell folgendes Problem. Die Preise sind also eigentlich sehr, sehr hoch. Und Angebot und Nachfrage, also es gibt viel zu wenig Angebote in München, eine viel zu hohe Nachfrage. Das Problem ist die Leistbarkeit, wenn jetzt zum Beispiel ein Eigennutzer eine Eigentumswohnung kaufen will. Die ist in München nicht mehr, nicht mehr gegeben, weil er plötzlich die doppelte oder dreifache Bankrate bezahlen muss, kann er das nicht tun. Und deshalb gibt es aktuell die Möglichkeit, teilweise sehr günstig an Immobilien zu kommen. Jemand, der nicht verkaufen muss, verkauft logischerweise nicht. Jemand, der aber jetzt gerade verkaufen muss, muss akzeptieren, auch für ein Mehrfamilienhaus in München, dass er einen deutlich niedrigeren Preis bekommt als noch vor zwei Jahren. Sebastian hat irgendwann zu uns gesagt, Jungs, es ist wie Weihnachten. Ich kann hier für 5.000 oder 6.000 Euro auf dem Quadratmeter in München in Bestlage kaufen. Wenn ich das auf dem Markt gebe, bin ich mir sicher, als einzelne Wohnungen kriege ich 10.000, 12.000, 13.000 Euro Verkaufserlös eigentlich daraus. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir jetzt mal aus.
1: Herausgekommen ist ein Haus wirklich bei mir vor der Haustür. Also die Tram fährt unmittelbar vor der Haustür vorbei und in fünf Minuten bist du in der Innenstadt von München. Also es ist wirklich eine tolle Lage. Du bist nah an einer der Autobahnen raus aus München. Es ist wirklich ein hässliches Haus. Es ist ein hässliches Haus, aber, hässliches Haus, genau. aber in, aller, in aller allererster Linie erstmal zählt da die Lage. Ja, das Haus ist äh, ich glaub, acht Stockwerke hoch. Ne. Das ist, ist kein Hochhaus, aber es ist ein hohes Mehrfamilienhaus, würde ich mal sagen. Ähm, Relativ alt, unsaniert, da ist mit Sicherheit eine Menge dran zu machen, aber jetzt kommt der, der alles entscheidende Punkt. In dieser Lage gibt es erstmal so gut wie nie überhaupt irgendwelche Wohnungen zu kaufen. Wenn es Wohnungen zu kaufen gibt, dann sind sie, waren sie, bevor diese Zinswende kam, unendlich teuer und nachgefragt und es hat sich nichts daran geändert, dass sehr, sehr viele Menschen in München genauso wohnen wollen und dass es viel zu wenig Wohnraum gibt. Und deshalb gehen wir felsenfest davon aus, dass wer jetzt solche Immobilien eben zu einem sehr, sehr günstigen Kurs einkauft und die Möglichkeit hat, das eine gewisse Zeit auszuhalten, diese Immobilie zu halten, dann irgendwann ganz, ganz viel Geld damit verdienen wird, die Immobilie wieder auf den Markt zu geben. In diesem konkreten Beispiel ist das ein Objekt gewesen mit 25 Einheiten. Jetzt kann man vielleicht auch noch eine 26. oben quasi an der Penthouse-Wohnung anschließen für in Summe 8 Millionen Euro. Also das ist wirklich ein richtig großes Objekt. Das wir aber gekauft haben für etwas mehr als 5000 Euro auf den Quadratmeter, während, und jetzt einmal anekdotisch, ja, ich mir das Haus angeschaut habe, und 200 Meter entfernt, quasi schräg über die Straße, gerade ein Neubau entsteht, wo man sich anschauen kann, was die Immobilien dort kosten sollen. Und die kosten weit über 15.000 Euro pro Quadratmeter. Also ob das jemand
0: so bezahlt, sei mal dahingestellt mit der aktuellen Zinsen, aber trotzdem. Jetzt ja. gerade, ne? mhm.
1: aber offensichtlich war das das Preisniveau, mit dem man genau in dieser Lage rechnen durfte, als dieser Bau begonnen wurde und mit dem man wahrscheinlich auch in ein paar Jahren dort problemlos wieder rechnen kann. Ne?
0: Genau, also was ist hier unsere Strategie? Die Strategie ist, wir halten dieses Objekt so lange, wie wir müssen, bis wir ein ganz tolles Exit-Szenario sehen. Das kann tatsächlich jetzt relativ schnell gehen, dass wir das komplette, komplette Objekt global einfach weiterverkaufen. Gibt es Interessenten, die jetzt bereits äh, bereit sind, mehr für dieses Haus zu bezahlen? Oder wir verkaufen die einzelnen Wohnungen ab. Das Haus ist bereits aufgeteilt in einzelne Wohnungen. Es gibt einzelne Grundbücher für die Wohnungen. Das musste man aufgrund einer Gesetzesänderung noch relativ schnell dann auch machen, ja, weil es in München da eine Gesetzesänderung gab. Und dann muss man auch diese Wohnungen erst mal sieben Jahre halten, bis man sie überhaupt abverkaufen darf. Und deshalb haben wir so im Kopf so einen Zeithorizont, wir behalten dieses Haus jetzt erstmal, müssen mit dem signifikant negativen Cashflow, sagen wir gleich, den das produziert, müssen wir leben. Das ist für uns quasi Entwicklungsbudget, was damit reinfließt. Und dann wissen wir aber, in sieben Jahren können wir es einzeln abverkaufen. Ja? Wenn in sieben Jahren die Zinsen noch mal deutlich höher sind als jetzt, würde uns das nicht so gefallen für den Case. Dann müssen wir gucken, dass wir das weiter durchhalten können. Kriegen wir dann auch hin, aber das ist eben, muss klar sein, ne, dass das das Negativszenario wäre. Wir gehen aber logischerweise fest davon aus, dass man da in den nächsten Jahren sehr viel Geld mit verdienen kann und gerade in sieben Jahren nochmal in ganz Deutschland der Wohnraummangel ist extrem, in München ist es brutal und deshalb sind wir einfach froh, diese Quadratmeter jetzt zu so einem Preis gekauft zu haben. Da ist Spekulation drin, würde ich mal behaupten, was wir typischerweise nicht wirklich machen, aber es ist ein. Teil unseres Portfolios, bei dem wir sicher sind, das wird uns nicht in Schieflage bringen. Hätte ich das mal 10 gemacht, nein.
1: Nee, und hätte ich das vor Strategie 1 oder 2 gemacht, auch nein. Aber weil wir unser persönliches Projekt Grundeinkommen eben wirklich abgeschlossen haben, ist es der richtige Zeitpunkt. Ne? Und ja, es ist auf irgendeine Art und Weise Spekulation. Auf einer anderen Ebene fühlt es sich für mich aber irgendwie auch nicht nach Spekulation an. Also wir leben jetzt beide seit 10, 15 Jahren in München, kennen uns hier wirklich aus, äh, haben ein Gefühl dafür, was es bedeutet, hier eine Wohnung zu finden, zu suchen, was diese Lage bedeutet. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass die diese Lage in den nächsten Jahren weiterhin jeder gerne haben möchte. Es wird einmal auf der Mietseite helfen. Ne? Also was da jetzt negativer Cashflow ist, wächst ja über die Jahre, über die Steigerung des Mietniveaus auch nach und nach raus. Und irgendwann, du hast es gerade gesagt, das Haus ist aufgeteilt. Ne? Es gibt einen Markt für Mehrfamilienhäuser in München. Das ist offensichtlich ein Investorengame für Leute, die dann auch sehr, sehr große Summen bewegen können, weil sowas sehr schnell mehrere Millionen Euro kostet. Und dann gibt es aber extrem viele Menschen, die den Traum haben, eine Eigentumswohnung in München in in der richtigen Lage für die Familie zu besitzen. Und genau davon haben wir dann 25 oder 26 im Angebot in ein paar Jahren mit Stellplatz, mit absoluter Traumlage für die Familie. Und ich glaube, dass für mich gibt es einfach keinen Zweifel daran, dass das in ein paar Jahren hervorragendes Geld bringen wird.
0: Genau, warum war das Haus so günstig? Weil der Verkäufer dringend Liquidität gebraucht hat, weil die Zinsen gestiegen sind. Und da gibt es eben viele, ja, die damit Probleme kriegen. Also professionelle, ich sage jetzt mal Bauträger, Projektentwickler und so weiter, die große Bestände variabel finanzieren. Hatten auf Verkäufe angewiesen, waren die plötzlich quasi zum Erliegen gekommen sind. Deswegen sagte Sebastian, es ist wie Weihnachten und deshalb haben wir das gekauft. Und das macht tatsächlich auch wahrscheinlich irgendwie 200-300.000 Euro im Jahr miese. Ja, das Haus, bis die Mietentwicklung das quasi wieder ein bisschen auffrisst. Aber wenn man sich jetzt überlegt, man könnte 8 Millionen verdoppeln, äh, dann geht man den Deal logischerweise gerne ein.
1: Ja, und ich habe jetzt gerade gesagt, das Haus ist, ist alt und jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sich denkt oder kommentiert, ja, aber da müsst ihr ja ganz viel Geld auch noch investieren, damit ihr das verkaufen könnt. Da hilft jetzt, dass das Kaufpreisniveau in München so groß ist. Ne? Also ob ich in eine Wohnung nochmal 1000 Euro pro Quadratmeter, und das ist wirklich eine Menge, wenn man eigene Handwerkerstrukturen und sowas hat, investieren muss. Tut richtig weh, wenn man die für 1000 Euro den Quadratmeter da gekauft hat ne, und dann nochmal 1.000 investiert. Es tut deutlich weniger weh, wenn man etwas für 5.000 Euro kauft und das eigentliche Marktniveau weit jenseits der 10.000 Euro ist. Das schmäler die Marge macht aber niemals so einen Case kaputt. Ne? Und das ist in dem Fall jetzt das Gute an, an München.
0: Also das war einmal der Röntgenblick auf unsere aktuellen Immobilieninvestments. Wir haben unsere Altersvorsorge mit sechs kleinen Wohnungen, Privatbestand gelöst. Das würden wir jedem empfehlen, unbedingt genauso anzufangen. Wer dann sagt, ich möchte mehr Zeit im Hier und Jetzt investieren, um Rendite zu steigern, damit ich früher passives Einkommen und Cashflow aufbauen kann. Schaut euch entwicklungsbedürftige Immobilien an, gerade Mehrfamilienhauser vielleicht in C-Lagen. Dann haben wir ein paar Immobilien in Bayern gekauft, die machen uns auch Freude, auch wenn sie im Moment Geld kosten, das ist wahrscheinlich langfristig eine gute Idee und jetzt versuchen wir ein bisschen mit den größeren Jungs noch mitzuspielen und äh, haben nochmal ein Haus gekauft in München, weil es glaube ich auch einfach gut anfühlt, wo wir aber sicher sind, wir werden dieses Haus auch langfristig halten können, wenn wir es denn müssten, ähm, aber sehr wahrscheinlich dann auch kurzfristig Geld damit verdienen können. Wir sind gespannt, welche Strategie euch am besten gefällt. Schreibt es in die Kommentare. Bis bald. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube-Kanal, Aktivier die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder hören uns einen Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte der Immocation Podcast. Viel Spaß.